0: Выпуск записан при поддержке IT-компании «Альтексофт». «Альтексофт» — лучший выбор в карьере программиста. Всем привет, это 28-й выпуск подкаста «Откровенно про IT-карьеризм». Сегодня мы записываемся в совсем необычном месте, наверное. Сегодня мы записываемся в Филиппинах. У нас в гостях человек с очень интересной необычной биографией, который перевез из сектора СНГ свой бизнес Филиппины. Здравствуйте, Сергей Романов. Здравствуйте. Здравствуйте. Сергей, как бы прослушав, вот да, это, кстати, уникальный случай, когда мне такую мини-биографию, мини-юдиему скинули в аудиоформате, а не в текстовом. Очень, очень, много впечатлений, очень много вопросов. Поэтому давайте по порядку вот. Вы родились на Чекотке, правильно?
1: Да, абсолютно. А можете, ну
0: я допустим на Чекотке не был, думаю, как и большинство из моих слушателей, можете что-то рассказать, как вот расти, насколько помню, вы там первые 15 лет
1: жили. На Чекотке, ну если ты там родился, естественно, это для тебя есть нормальная среда, то есть ты ни, разницы не видишь. Но, конечно, уже сейчас поживя в разных регионах, я могу сказать, что Чекотка это школа выживания, школа такой суровой жизни, и это. Воспитание такой честности, ответственности очень было там, оказывается, хорошо.
0: Ну, наверное, это хорошо как раз погода, например, опять же, между Чукоткой и Филиппинами, как разница чувствуется?
1: Да, очень сильно чувствуется, естественно. Я, когда с Чукотки уехали, никогда по ней уже не скучал больше, потому что мы переехали в Казахстан, и в Казахстане очень теплый климат, фрукты, то, чего нет на Чукотке. Ну, наверное, живя здесь, я даже не буду скучать и по Казахстану уже. А ну, у вас все время, получается, движение с севера на юг. Да, и это так, можно сказать, целенаправленно даже, что где-то, может быть, климат Филиппин стал одним из ключевых моментов при выборе этой страны как базы.
0: Понятно, к этому вернемся чуть дальше. Вот хорошо, а про Казахстан, опять же, а как а, отличие в жизни, вот, то есть вот, вы выросли получается, в Чукотке, Казахстан, ну, страна все-таки уже другая страна, по сути, другая культура, оно сказывалось в повседневной жизни или нет?
1: Конечно, сказывалось. Казахстан был более такой опасной страной в плане, в плане людей. То есть, если на Чукотке я не боялся никого. То есть, на Чукотке, дальше ты не знаешь человека, он все на тебе друг. То есть, потому что там в любой момент нужна помощь, нужна поддержка, где-то это все. В Казахстане же не так. То есть, но ну, уже как-то э, разбивались и ребята по кланам, ну, мне было 15 лет, это такой как раз возраст такой самый опасный в этом плане, и тут вот все эти группировки, все такое, для меня все это было новое, чтобы вот как-то с кем-то на этот район не ходи, тут как-то э, с этой девушкой не дружи, это все было новое для меня, экстремально такое интересное. Я
0: правда просто вот шоки от всех, всех этих впечатлений. А дальше, насколько
1: я помню, у вас была
0: по истории вашей жизни школа дизайна,
1: правильно? На самом деле школа дизайна была у меня на Чукотке. Когда я учился в школе, а параллельно я учился в художественной школе в течение пяти лет. То есть и при окончании девятого класса, десятилетнего образования, так, окончании, как я говорю в кавычках, таком, на самом деле, пинке из школы. Вот. Я так, в этот же год я закончил художественную школу, получил этот художественный диплом и так получилось, что по жизни пошел по, по художественной полосе. Хотя себя художником не считаю и так ничего особенно не сотворил в жизни такого какого-то. Ну,
0: заниматься, главное, что нравится, это приносит удовольствие.
1: Да, это приносило удовольствие в плане того, что только в том плане, что где бы я ни работал, моя работа всегда была чуть чище, чем у других. То есть кто-то мешал бетон, а я стоял с кисточкой. То есть это было единственным преимуществом. В Казахстане вы пошли, попали в армию, правильно? Да, я призвался с Казахстана, но я призвался еще в то время, когда это был общий союз, и люди распределяли все угодно. Служил я в Подмосковье, в Домодедово. Как необычно, я как раз недавно через Домодедово пролетал.
0: Какие впечатления оставила армия, тем более советская? Я думаю, общались с людьми, которые заканчивали уже в наше постсоветское время. Какие отличия, разница есть?
1: Ну, наверное, когда я служил, это было агрессивное время в армии очень такое. Это какие годы были? Это были 90-е, как раз тут все вот это вот творилось, как раз вот это бал был, когда сотнями туалеты обклеивали люди, и в армии не хватало продовольствия и так далее. То есть, ну, как бы действительно время было сложное так сказать, что было непросто. Ну, я не знаю, как сейчас состоит дело с этим всем.
0: Понятно. После армии вы вернулись в Казахстан. Да, после армии я вернулся в Казахстан. А, ну, допустим, по Харькову, Петербургу, Москве как бы довольно много. Ну, не, я думаю, многим известно, что там так или иначе происходило в 90-е. Водитизм ну, или вот ну, в Харькове больше ментализм был. Насколько такая ну, похожая волна, не похожая, происходила в Казахстане?
1: Так да, как я жил, в принципе, в таком сельской местности, ну, на самом деле в центральном районе, но сельского назначения там сильно это так не проявлялось я бы не сказал что вот мы столкнулись с такой вот волной э, там стрельбы из машины там друг по другу передела каких-то там вещей потому что на самом деле там, там ничего такого не было
0: Понятно. А после армии вы были ну, ближе к разнорабочим, насколько я понял.
1: Да, ну разнорабочие, но всегда в плане дизайна. Допустим, там оформление там интерьеров, там, набрызг, как это раньше называлось, там с пылесоса, эмульсии, там или еще что-то, там, все такие новые ну, технологии. Гипс, вот это лепка, все такое. Это уже было тогда, даже да, тогда, но сейчас, если это используется полистер или полиуретан в плане лепки, то раньше мы прям с гипса резали, непосредственно там вот так вот
0: прикольно не знал что оказывается ну лепки столько ну такой лет а, окей а дальше вот вы после этого момента попали насколько я понял вот, на дизайнерскую больше работу в, в полиграфии по сути
1: да у меня произошел такой переход это как раз случилось наверное в 98-м, в 99 году как раз вот только Windows 95 вышел. Я думаю, что Windows 3.1 Советский Союз не встретил как -то. Да, вот Windows 95 он как-то вот начал оккупировать вот именно такое компьютерное пространство десктопов. И так получилось, мне попал компьютер в руки. И первым, что я установил, это был Photoshop. Тогда это была версия номер 2. Вот Photoshop и CorelDRAW, по-моему, тоже уже был к тому времени тоже одна из первых версий, и я начал изучение графики векторной и растровой, чтобы вот научиться рисовать в компьютере. Но это
0: было, по сути, для вас тогда просто хобби? Или уже планировали вот развиваться
1: в ту степень? Я, я никогда не думал и не мечтал даже, даже помыслить не думал, что я смогу профессионально в этой области работать. Мне просто было интересно. Я просто горел просто. У меня была такая страсть понять, как это все работает внутри. Но всегда, кстати, вот в плане программирования, не всегда было интересно, что находится за кнопкой. То есть если я вот нажимал кисточкой, я брал, рисовал, мне даже было интересно то, что процесс нарисовать и что получится на рисунке, а мне было интересно, что находится за кнопкой, что происходит там внутри вот вот в этих проводах, как они там между друг другом пересекаются, что на экране в результате вот это вот все получается. То есть у меня на самом деле был больше программистский интерес, но я этого честно не понимал. А,
0: окей, и, то есть вот, с таким опытом, как вы попали от работа полиграфии, то есть ну разнорабочие начали учить, это к вам кто-то пришел, предложил или вы искали? А,
1: я сам самостоятельно искал. Я нашел работу в небольшом, у нас в селе небольшой компании, для которой моя квалификация к тому времени уже была достаточна. В ней я проработал пленок год бесплатно, не получая денег. Но зато я исполнял реальные задания, реальные задачи жизненные. То есть я научился немножко работать. И потом уже это помогло мне найти работу за 50 долларов в месяц дизайнером в столице в городе Бишкек.
0: То есть это у вас получалось, вы 8 часов отрабатывали, там, или около 8 раз, ну, занимаясь ну, физическим дизайном, да? И потом еще несколько часов
1: там... Нет, я к тому времени уже ну, не работал дизайнером никем, я чисто вот этим занимался. И я имел такую небольшую поддержку от моей семьи, мамы, папы, они... Меня просто кормили дома. То есть у вас была,
0: по сути... Ну, вы чувствовали поддержку от семьи? То есть, э...
1: Не то, что чувствовал. Мне не нужно было зарабатывать деньги на еду. Потому что дома я приходил, и дома мама готовила кушать. как бы Это была такая поддержка. Конечно, мне уже было за 20. Наверное, сейчас любой бы сказал, но в 20 лет там, ходить к маме кушать, это уже как-то ненормально. Но вот так в моей жизни происходило, что... По-другому я не мог. Я думаю,
0: по своему опыту 20-летних, думаю, у вас не так многих 20 лет а на эту тему будут осуждать. Это как в нем легче и быстрее, даже когда можешь себе сам позволить. Хорошо, а вот
1: как бы. Такой момент. Вот вы были в Казахстане, как вы попали в Киргизстан? В месте, где я жил в Казахстане, называется Георгиевка, теперь Курдасило. Она находится прямо на границе с Киргизией. И э, Бишкек 20 километров. На самом деле до времен вот этой вот границы, которая сейчас организована очень мощная там, люди в нашем селе в основном все работали в Бишкеке. То есть на автобусе 15-20 минут до Бишкека доезжаешь и тогдашнего города Прунзу, и там все люди работали. Поэтому как бы мы все вот в Бишкеке жили, как бы обитали там, и потихоньку получается жизнь, она завязалась там знакомые какие-то, какие-то там связи, что-то еще, все вот там вот завязывалось.
0: Понятно. А как вы попали с полиграфического, по сути, дизайна вот уже в компьютерном?
1: Значит, я работал в полиграфическом дизайне, и мне было всегда интересно, как я говорю, что за кнопкой. И я начал этот вопрос изучать, купил несколько книг себе, вот как я вижу у вас, книги, которые вы изучаете по маркетингу и продвижению. Мне тоже было это интересно. И в 6 часов после работы я сворачивал все свои программы, Draw, Photoshop, все на свете, и раскрывал среду разработки различных сред, так скажем, и в них пытался разобраться добраться, пытался учиться, как, что делать. А если не секрет, какие то языки были? Это был PHP, на самом деле, с самого начала. Хотя я, честно сказать, я как бы пытался опуститься и в Delphi, и в C++, потому что, когда вышел C-sharp, особенно мне было интересно C-sharp, потому что я считал очень перспективным, и я не ошибся. То есть сегодня он до сих пор так в стадии набора оборотов, я считаю. Ну, даже я уже как бы понюхал Objective-C и другие, но считаю, что как бы, вот PHP это мой родной язык.
0: Понятно. Дальше, то есть вы работали какой-то вот в Бишкеке на Акантур или вот сами
1: организовали как раз? Мой первый реальный проект на языке программирования, это был типа такой фрилансер. Тогда еще фриланса не было такого понятия, ничего такого. Просто я еще работал дизайнером, но мне кто-то дал сделать сайт. То есть заказал, и я его сделал. То есть вот так. И второй, и третий проект, может быть, два-три проекта сделал так. Прежде чем я нашел непосредственно работу полностью вот, с таким спрограммированием.
0: — а, То есть вы начали работать на какую-то вот контору?
1: — Да, дядю свободно, в свободное время от работы я дома стал работать на кого-то, исполняя заказы. — Вот,
0: кстати, такой возник вопрос. А в Бишкеке, опять же, какие-то годы? Это примерно где где-то 2000-е, получается?
1: — Да, это 2000-е, 1999 может. Да.
0: — А как обстояла в Бишкеке обстановка с IT-индустрией? То есть ну, в плане, насколько было тяжело достать железо, интернет? —
1: вот, как ни странно, с железом в Бишкеке проблем нет. Я думаю, что очень дешево. По сравнению, по крайней мере, даже с ценами здесь, на Филиппинах. Хотя здесь железо недорогое, если знать где. Но железо недорогое. Об этом мы с вами поговорим. Да. Вот. Железо очень недорогое. Интернет, я думаю, что Кыргызстан даже на каком-то этапе, может, там в 2000-2000 годах был одной из самых продвинутых стран, даже с Москвой в сравнении, это с интернетом. То есть интернет в Кыргызстане бесплатный там уже в 1997-1998 году вот, в университете в Кыргызском национальном можно было приходить, и любой студент мог записаться по очереди и прийти час-два посидеть в интернет. То есть Интернет всегда был тоже очень доступным. Хотя сейчас ситуация изменилась в том плане, что интернет, наверное, один из самых дорогих в Кыргызстане. Так сложилось. А вот рынок IT до сегодняшнего дня, я считаю, что он ну, никакой. То есть рынка IT на самом деле в Кыргызстане не существует.
0: Понятно. А, окей, а в какой-то момент вы вот в Кыргызстане еще начали работать над своими уже со всеми проектами?
1: Да, в какой-то момент... В
0: какой какой-то был момент...
1: Вот все в моей жизни так получается, что все не запланировано. Я не планировал то есть никаких проектов IT. Просто так сложилось, что уже все знакомые люди. Один другому сказал, вот Сергей Романов, вот у него. И как-то пришел, сделайте мне сайт. Хорошо, делаем ему сайт, пока я делаю. Другой пришел. ты так как-то такой набор сложился постоянного притока людей. И так, что я просто не справлялся. Я прочел книгу Куасаки, который немножко направил как меня, меня в, в, «Богатый папа и бедный папа». Путь с финансовой свободе и я понял что я немножко self-employee и что я ограничен мне иногда приходилось людей оттягивать вот подождите две недели три недели люди ждать не хотели уходили к другим то есть я понял что я теряю клиентов на самом деле я мог бы не быть таким уж self-employee а немножко бизнесменом дать еще кому-то работу и я предложил кому-то там на форуме особенно людям которые я уже знал на форуме общался говорю давай мне проект я не успеваю есть время мне есть время приходи там давай ко мне и как-то вот одно за другим один человек второй третий и я стал обрастать вот такой как бы команды людей которая на меня постоянно стала работать
0: и у вас, ну, в итоге вы переехали в свой офис как-то, или вот э, была
1: удаленная организация? Офис практически, да, сразу я свой сделал, по, по причине того, что просто дома невозможно работать было. Ну как невозможно, не то, что прям невыносимо, а не было очень сложно. Во-первых, мой стол был размером 80 на 80 сантиметров. На нем должны были уместиться монитор, причем это SRT-монитор, это вот с большой трубкой, там 19-ймовый, огромный, тяжелый, клавиатура. Плюс мне нужна какая-то книжка, спрашиваю, записывать. Это я перекладывал с места на место, отбил клавиатуру что-то там нарисовал, отодвинул, это было просто сложно. Плюс э, а семейная обстановка, Света что-то спросит, там, что ты будешь, там, тебе салат сделать, не салат, как порезать кубиками, дольками, Надо ответить на эти вопросы, все было сложно. А мне хотелось какого-то комфорта, такого большого стола, удобного все. Я снял небольшой буквально один с квадратных метров, вот я даже так скажу, цена начиналась с 3 долларов, я помню, в конце я уже платил по 5 за квадратный метр, абсолютно недорого получилось, но зато абсолютно в центре города, прям самый-самый центр, вот прям возле Бишкека. Да, центрального магазина, так, если кто будет слушать с Бишкека, это э, киевское-советское пересечение, вот. и было как бы удобно, мне было удобно добираться туда, транспорт был хороший. И было удобно там сидеть, работать, комфортно, интернет подведенный.
0: Насколько я знаю, у вас в итоге был свой проект, я коммерческий первый.
1: Нет, сначала мы начали именно вот работы с людям, сайт, но именно они подтолкнули нас к изготовлению готовых продуктов. И опять же, случайно, мы делали один сайт, это The Times of Central Asia газета на английском языке в Кыргызстане, вообще по Центральной Азии. Мы делали для них такое как бы решение, подписок на сайте, чтобы люди могли платить деньги и иметь доступ к содержимому только на платной основе. А какой это город? Это был, наверное, 2002 год. И, ну, простите, что я перебиваю, но эта вот схема, она, ну, была окупаемой. Схема была окупаемой, очень даже окупаемой схемой. Но я прошу учесть здесь момент, что это нельзя отнести, на к рынку электронной коммерции Кыргызстана, в основном, потому что все клиенты этой газеты, это были иностранцы, которые имели кредитные карты. То есть, на самом деле, скажем так, пластиковые карты в интернете только в Кыргызстане, только последний год. То есть, до последнего года Кыргызстан не был авторизован визой или мастер-кардом, и просто карт не было. То есть, ну, представьте себе, как мог рынок развиваться, я больше к другому не про рынок,
0: а в плане сейчас же у многих как раз знаний проблема. Что делать? Как, как продавать свой контент у газету, журналов платно в интернете?
1: Да, это был, я не скажу, что это был коммерчески выгодный проект. Но то, что он окупал затраты на содержание сайта, на производство программного обеспечения и всего остального, это да. Плюс выпускалась газета и физически. То есть была подписка, тоже на сайте сделано, что доставка физических газеты, плюс продажи, плюс реклама в газете приносила какой-то доход еще. Все вместе, вот все само издание по себе, естественно, оно было... Я бы сказал, может быть, по нулям, вот так. Но так как господин Фиакони, а это консул итальянский в Кыргызстане, он очень любит журналистику сам, сам постоянно пишет статьи в газету. Для него это, как сказать, как дитя, можно сказать так, он даже это все спонсировал. Для него была не важна даже прибыль, для него важно было просто газету содержать. Она просто на самом деле жизнь на его любви к журналистике.
0: Понятно. Окей, простите, что перебил. Вот дальше вот это вот был проект, и вас потолкнуло к коммерции электронной.
1: Нет, на самом деле до этого был сайт ⁇ Доставка КГ ⁇ это первый сайт, который я делал, связанный с электронной коммерцией. И это было первое столкновение мое, как же осуществить электронные платежи онлайн. И это была первая, когда я столкнулся с проблемой, что в Кыргызстане их осуществить очень сложно, тем более еще в те годы. Что на самом деле у людей ничего не, даже с веб-маниями. люди были незнакомы с терминалами оплаты, но ну, я думаю тут мы даже и там в Москве где-то еще тоже их не было по сути, то есть ничего такого не было, а как оплатить? получается оплатить никак, то есть только сделать заказ, оформить на самом деле и э, назвать это электронной коммерцией было нельзя, потому что на самом деле самой коммерции не было, просто оформление онлайн заказа.
0: А и вот а, а, это было прибыльное, вот чем занималась доставка КЗ? Как... Um...
1: Она хотела заниматься. На самом деле человек, который занимался, он даже, на, даже первую фазу не прошел проекта. То есть вот мы его запустили, он поработал буквально месяца 3-4 вот, и исчез. Для меня было не важно успех проекта, важно было то, что я его осуществил, я его сделал. А то, что кончилось финансирование, он решил его закрыть, там не увидел перспективы и так далее. Они хотели продавать пиццу, одежду, э ну чем много всего. Даже зеленый горошек, там я не знаю, что, может супер маркет такой небольшой в интернете.
0: — Прикольно. А, ну, то есть оно не пошло закрылось, но это вам дало какой-то опыт. — Да, это дало большой опыт в плане разработки электронной коммерции. — И это как-то сыграло в вашем дальнейшем развитии айтишном?
1: — Да, сыграло. Моя идея после этого стала желание, большое желание сделать, написать такой большой, красивый, качественный магазин, полноценный, с онлайн-продажами, со всеми функционалами, вот со всем, что только можно. — это была моя мечта.
0: И она осуществилась.
1: И она осуществилась, да.
0: Это вот тогда и опять же... Связи... Нет, она
1: осуществилась только недавно, можно сказать, только пару лет назад мы вот закончили последние там какие-то модули дописывать вот уже на такой хорошей большой... Понятно. А,
0: тогда вернемся немножко обратно в Кыргызстан. А, то есть дальше, опять же, было сколько-то у вас проектов, и вот как вы пережили революции, которые происходили? Насколько помню, А да, эти
1: революции в Кыргызстане... Первую революцию мы пережили так скажем просто просто закрытым офисом но вторую революцию мы вывозились собирали все в офисе и все там прятали где там вот так вот ну, так пережили да было сложно конечно в плане прерыва работы то что наши клиенты страдали мы не могли им оказывать под какую-то поддержку вот, а, так... а
0: клиенты у вас были в основном с какого рынка
1: Поначалу 80% рынка это был американский рынок, потом он упал до 20%, до 25% и переехал в Европу, даже Россия, Украина, та же самая, и Азия, это Индия, как раз вот Таиланд, вот эти страны Сингапур.
0: Понятно, а где вы находили
1: своих клиентов или они находили вас? Скорее, да, они находили нас. Рынок, который мы работали, это джунгла, компоненты. На самом деле, в плане маркетинга очень несложный рынок, потому что есть Jet, Это джунгла, Extensions директорий. Это единственное место, где люди ищут свои решения. То есть, если ты туда попадаешь, листишься, то фактически никакого маркетинга тебе не надо. Где-то дополнительно там. Туда. Ну, конечно, надо там, но не особенно. Поэтому в этом плане мы да, маркетинг лишним не бывает. Да, маркетинг лишним бывает, но в плане того, что мы не находили, нас находили через этот вот список. То есть вы делали достаточно качественные компоненты,
0: которые размещали в джумле, и что привлекало к вам внимание?
1: Наверное, какие-то инновации, новые решения, мы всегда делали что-то новое. То есть, э, не так скажем, не еще одну галерею, допустим, да, компонент галереи на джумле там, или еще одну там модуль. Э, картинок там или еще какой-то, а вот мы делали что-то новое, то есть вот что-то такое архиновое. Допустим, как пример, мы вот ССК, контент Construction Kit, да, мы сделали первыми на джунгл. Компонент Community да, мы тоже сделали первым на джунгл 1.5. но ну, естественно, Community Builder был первым. То есть и какие-то другие решения. А, кстати, вот решение защиты, от хакерских взломов и так далее, Defender наш. Потом пошли там RS Firewall, там, потом, там Life Secure там, и так далее. То есть мы тоже сделали первыми. То есть мы, вот наверное, выступали в плане таких инноваторов. Может быть, те, кто следовали за нами, Делали какие, в каких-то планах немножко лучше что-то. Да, ну, не сказать, что прям полностью лучше, где-то мы оставались лучшими. Естественно, они не полностью отсталывают. У них хорошее решение, действительно. Но факт, то, что мы были первыми всегда, это было основной. То есть вам
0: всегда сколько с вот вами сейчас общаемся, я понял, что вам всегда даже не помогало то, что вам везло. Ну, вот случайности какие-то случаются, что вас подталкивали. И то, что вы при этом были первыми. То есть вот лидерство, инновация, оно
1: дает свои плюсы. По поводу «везло» я бы сказал так. Я сегодня это называю проведением вот, Божьим. То есть я понимаю, что на самом деле это не везение, а это вот э, так вот. Э, я всегда глупо выбирал решения, делал их неправильными в своей жизни, двигаться в одну сторону, но проведение Божие сюда перенаправлял меня в другую. И говорил мне Сергей, ты принял неправильно на самом деле, ты должен был принять вот это решение и двигаться сюда. И я сегодня, как верующий человек, я считаю, что просто эта Божья рука меня постоянно направляла в каком-то направлении с какой-то какой высокой целью, которую я еще до сегодняшнего дня полностью не постиг, так как бы я... Теоретически, как бы частично знаю для чего, но вот такой полное еще я не осознаю. Главное было не мешать. Да, я всегда мешал Богу двигаться на самом деле.
0: Понятно. А дальше вот опять же, слушая вашу вашу мини биографию, я понял, что вас очень покорила Индия индийский подход войти.
1: Меня Индия поразила, честно сказать. Вот расскажите, как вы туда попали, когда, зачем? Первый год, когда я туда попал был 2003 год. Я хочу сказать, что между 2003 годом и 2011 годом это лежит большая разница. Между Индией в информационных технологиях тогда и Индией сегодня очень, ну, очень она сделала много огромных шагов. Ну, меня поразило чем? Поразило в том, что Индия, и информационные технологии ⁇ это национальная политика. То есть у государства есть программа, как сделать страну первой в информационных технологиях. А это значит, что ну, при том же уровне там, коррупции или чего-то, скажем, но все равно государство двигает эту сферу в своей стране. Скажем так, например, только один штат адрападеш это где находится Бангалор и Хадрабад, выпускает 200 тысяч IT-специалистов в год. Это очень немаленькая сумма. 200 тысяч IT-специалистов в год. Я, естественно, понимаю, что из них примерно только 10% способны сразу быть трудоустроены, но 20 тысяч способны, я вам скажу, может быть здесь, в Филиппинах, 20 тысяч в год только выпускается. И из них способных только остается, может, две тысячи, то там 20 тысяч способных. Плюс э, большой... Э, приток капитала в эту область, именно за счет этой КПО, Knowledge Power Outsource, за счет того, что есть рабочая сила и есть на чем строить, я видел эти огромные IT-парки, где вот идет идет постоянно, стройки, огромные здания, где вот IBM, Oracle, Microsoft, там, не знаю, там огромные компании строят свои огромные Это здания. еще вот в 2003-м? Это даже уже, да, в тех годах было, даже в 2005-м, наверное, я видел. И это главное, не просто какой-то IT-центр в Индии, да, это сейчас там, допустим, в Бангалоре, да, а вот в этом бандра допустим, таких центров уже там 5 или 6, плюс там есть в Деле, в Мумбаи, в Калькаде, там, в Пуне, везде по Индии, и вот заезжаешь в них, это огромные площади, где, ну, работает, и это просто потрясает вот объем информационных технологий, даже надумаешь, смотришь вот на это все, думаешь. Что они там все делают? Вот что? Вот даже просто посмотришь, ну, Microsoft Office там, все это все, ну, даже, мне кажется, это все можно трижды переделать, переделать. это Просто поразил меня.
0: А как вот вы попали первый раз в Индию в 2003 году?
1: Что это, это было? Это была выставка Софт, которую организовывала частично индийское правительство при поддержке Министерства информационных и технологий. И, к счастью, поезд туда был бесплатный. Он оплачивался правительством, так как я ехал как бы представителем страны. Это было мое первое путешествие. А дальнейшем... ты Кыргызстан оплачивал? Оплачиваем Кыргызстан, оплачивала Индия. Индия. Да, вот это еще другой факт, как вы представляете. То есть Индия оплачивает э, сотни людей из разных стран, разных представителей, чтобы они приехали и посмотрели Индию, посмотрели это и представителей, экзебиторов вот этих вот индийских разных компаний, что Индия может предложить, абсолютно бесплатно. То есть вот это вот уже уровень, подход страны, да, как бы к развитию своей. Вас туда приглашали как представитель Кыргызстана или как специалиста джунглы? Я ехал от Кыргызстана, но как, естественно, представитель своей собственной компании непосредственно.
0: Но, я имею в виду, вас вот приглашали как, как представителя компании. То есть, вот, да, как, как представителя компании. Да. Понятно. А какой вот опыт из того, что вы видели в индийском эти, вы бы вот хотели, чтобы переняли, там, я не знаю, кыргызстанские разработчики, украинские, любые, может быть?
1: Я думаю, не разработчики. Я думаю, э, непосредственно сама система э, Особенно Кыргызстан, если вы упомянули о нем. В Кыргызстане ни у него ничего нет. Ни газа, ни нефти, э, горы — это 80% страны. То есть, значит, нету полей. Э, это вот арг... agriculture, вот, э, сельскохозяйство, оно кормит только саму себя. То есть, на экспорт ничего не сделаешь. То есть, у Кыргызстана нету никаких потенциалов для развития. Единственное, куда мог бы Кыргызстан сделать ставку, это сделать ставку на мозги. И на самом деле кыргызы – люди не тупые. И если сделать правильно, организовать систему образования в стране, направить ее непосредственно именно на образование людей с профессией мозгов – то можно было бы Кыргызстан сделать такой, как бы, источником знания. вот такого вот, как бы, действительно, куда люди бы могли приезжать и где люди бы могли получать Силикон гору. Да, ресурс вот
0: этот вот Кипио. А, понятно. Вот, кстати, тоже вопрос возник. Ну, я, насколько понимаю, вы вряд ли на тки изучали английский. Да, не знаю. Как вот, ну, я, насколько понимаю, для работы с американским заказчиком в Лиге английский нужен хороший. Как, где вы его получили?
1: Английский язык я выучил, скажем так, в туалете. Я в туалете не знаю как кто, я люблю посидеть в туалете. Ну, любил раньше во времена запоров, когда я ел белый хлеб, там белый рис. Может, это вырезать? Оставим этого. И э, просто я любил читать в это время, что-то читать. И я в один момент осознал, что я трачу время зря, читая всякие там этикетки, там не знаю какие-то газеты, которые потом тут же мну. Как бы. Это все было бессмысленно. Я решил положить что-то такое интересное. Я положил книгу Петровой «Самоучитель английского языка». И я стал там. Потом поднял тетрадку с ручкой, потому что там были какие-то задания. Стал тут же писать ну и, наверное, может быть через месяц-два эта книжка перекочевала мне на стол, потому что настолько привык вот этим заниматься. Я думаю, что как бы, вот Петрова очень хороший самоучитель в плане действительно самоучитель. Мне не нужен никс наставник, чего я могу сам шаг за шагом изучать английский и я так как-то полюбил вот заниматься. Ну, у вас, то есть по сути вся ваша учеба в жизни это вот именно больше самообучение. Наверное, да, потому что школу-то я не закончил. Вот. Я нигде не учился больше. Ну, единственное, что я проучился три года в музыкальном училище, в иностранном отделении. Но даже при этом, честно сказать, я не проучился даже первого курса. Я все это время учился три года на подготовительном, переходя из одного подготовителя в другой. Так что даже у меня нет первого курса музыкального образования. Понятно. А то есть, ну, тогда мы уже подходим
0: к временам нынешних дней практически. Что вас вот потолкнуло в выборе? Э Продолжение своего, своего бизнеса, своей компании Филиппины.
1: Филиппины. Очень важный вопрос. Я это осветил в своем блоге на Live журнале, потому что для меня было важно подчеркнуть все эти моменты. Значит, момент номер один – английский язык. Во-первых, у филиппинцев отличный английский язык. По сравнению с индийским, к которым нужно привыкать, к нужно чуть ли не учить, вот, отличный английский язык. И не только в плане общения, в плане постановки задачи там, и понимания друг друга в офисе, а в плане общения с клиентами. То есть, когда клиенты с тобой общаются, понимание клиента. Это номер один. Второй номер, как мы говорили уже, к этому вернемся. Это климат. После Чукотки жизнь в стране и снега нет была моей мечтой, поэтому. Климат для меня был очень важным моментом. И по сравнению с Индией, здесь климат гораздо мягче. Если в Индии, допустим, в том же Адропаде-штате, там доходит до 45, там температура летом, потому что это центр континента, то здесь температура 28 градусов круглый год. То есть один человек идет в костюмчике, другой в майке, тому не жарко, этому не холодно, так скажем. Это мне тоже очень нравилось. Еще один важный момент это цены зарплаты. Но я думаю, что я попал сюда сейчас уже вот в процессе поиска немножко в момент такой динамики, роста цен, что уже по такой цене, как бы по недорогой, разработчиков найти уже не так просто. Уже приходится или брать уже несколько ниже квалификации, или же платить больше. Но изначально идея была то, что цена за разработчика это в пределах $500 долларов США в месяц. Вот. Сейчас я думаю, что цена, наверное, все-таки подрастет до 800. Это дешевле, дороже,
0: чем в Кыргызстане?
1: Это немножко дороже, чем в Кыргызстане. Наверное. Ну, нет, я бы не сказал дороже. Может быть, дороже, чем я платил в Кыргызстане. Но, э, может быть, поэтому у меня в Кыргызстане стало все как бы развалиться, потому что я не мог уже больше платить, больше 500. А цена в Кыргызстане выросла, на самом деле, за разработчика. Я думаю, что это где-то на уровне Кыргызстана сейчас находится. Ну, по
0: уровню жизни выше.
1: По уровню жизни, да. Здесь, конечно, ну... Выглядите в окно, тот же Истуд, где вы поселились, это просто кусок сказки. Мы с 37 этажа сейчас смотрим на вот этот вот кусок высоток, огромных зданий, девелопментов вообще. Ну да, есть такое, спасибо моей родной компании, которая оплатила мне
0: хороший отель. А, окей, а, Понятно. Как, ну, вы забирали с собой каких-то программистов из Кыргызстана, команду, участие? Я
1: хотел бы, я бы очень хотел забрать своих людей с собой. Те люди, которые на меня работали, те люди, которые, э, я считаю, их уже хорошими специалистами в этой области. И у меня такой план есть. Я думаю, что если здесь вот э, у меня все получится, дай бог, дай бог. И это не просто как бы присказка, это реальная моя надежда, что Бог у меня как бы поспешит в этом. Все получится. Я мечтаю забрать своих людей сюда в плане, уже в виде таких менеджеров, каких-то управленцев, чтобы вот уже обучать здесь людей, как что... Долго готовились к переезду сюда. Как-то... Быстро все получилось, на самом деле. Сам для себя даже не знаю, потому что все вот так. У меня, знаете, такой интересный случай произошел. Генеральный директор, который работал у меня в компании, генеральным директором, он выбил грин-карт по Америку. Ну естественно стал готовиться. В тот момент, когда он уже получил визу, стало ясно, что все, он уже поедет, потому что выигрышные карты еще не гарантия. Тут все, мы уже знали, все, он поедет. Мы стали готовить, кто же станет на его место заменителем. И мы выбрали человека, выбор был небольшой, к тому момент, только шесть человек оставалось в компании уже. Вот. Поэтому мы легко выбрали, мы ему уже предложили, все уже договорились, оплодили. И через две недели после этого он приходит к нам и говорит. Вы знаете, опубликованы результаты Гринка уже на следующий год. И он тоже. И он тоже выиграл вот эту вот diversity lottery американскую. И так получается, что через год он тоже оставит. Ну и плюс мои компании покинули все разработчики вот, и может быть в том плане что я уже не мог платить вот 500 был мой предел и, а им предлагали побольше и я остался вообще без разработчиков а, квалифицированных люди которые работают на саппорте они могут а, в php тоже разбираться что-то делают как-то все и на таком уже хорошем уровне а, как бы, тут, как бы дырка закрыта но все сложилось так, что я, в принципе, просто уже не мог там находиться. Это как часть проведения. И мне пришлось очень быстро принимать решения в плане приезда на Филипфон.
0: То есть такой экстренный скачок был, а проблемы с визой, с разрешением...
1: Проблема с визой была одна только. Консульство находится в Москве, а FedEx взял с меня 240 долларов только за отправку документов, да я обратно. Вот это я называю проблемой. То есть, вот это вот отдать 240 долларов за то, чтобы они отвезли письмо и принесли его сюда. А с получением визы, наверное, нет. И это э, одно из, наверное, преимуществ здесь еще на Филиппинах, это получение, потому Получение индийской визы всегда было, особенно последний раз, когда я получал визу, я получил визу на полгода мультиэнтри, и я хотел именно получить мультиэнтри на год. Это было от проблема. Я честно сказать думал уже, я когда последний раз пришел, меня четыре раза гоняли оттуда документ, возите ту бумажку, есть эту бумажку. Один мне говорит, да нет, 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 приходи. Все, мы тебя, я прихожу, а приходит ко мне другой, и он говорит, нет, ты вообще брешь, ты наверное что-то там. Это, короче, и уже последний раз я пришел, я а говорю, в Индии я находился в Пешките. Я уже пришел, говорю, все, мне не нужно это мультиэнтри, год забудьте, ничего. Вот я еду, вот я еду по приглашению правительства на выставку, да. Вот вы мне выдаете этот просто визу, вот. Ну, которые по приглашению, как вы мне обычно выдаете, без проблем вот это вот выдайте мне, и все. Вот. Ну и тут они что-то засуетились сюда-сюда-сюда, и все-таки выдали мне на полгода мультиэнтри. Сказали, да ладно, что тебе, какая разница, давай мы тебе выдаем мультиэнтри. Все-таки выдали мне мультиэнтри. Но я понял, что э, с визами у меня будет проблема. Но здесь вот, на Филиппинах как раз, э, преимущество в том, что проблем с видами нет. Въезжаешь на Филиппины, тут же на Филиппинах, тут же в аэропорту можешь продать визу. За 20 дней до окончания своей можешь легко получить визу на год. Если ты хочешь сюда приехать просто пожить, просто где-то на курортах, тут по островам, Бараками, Нанау и так далее. То есть очень с визой проблем нет. Это еще один плюс. Ну да, это очень важный фактор. Мы
0: когда-то обсуждали в одном из своих прошлых выпусков, что один из основных этапов в украинском развитии было, типа, когда отменили визу для въезда для Штатов нет. и Европы, что стало... Возможно, просто взять и приехать там. Проблема есть, Все, завтра, завтра человек уже в Украине.
1: Это реально
0: ощутимо стало да, в стране. Да, вот, ну, приток. Как, как минимум так говорили мы гости моего подкаста в прошлом. А, хорошо. А как отнеслась семья вот, к идее переезда и переезда?
1: Моя семья очень маленькая. Это а, только жена, ну так скажем. Конечно, мне мама, папа еще живы. Но... А они в хороших руках находятся как бы ну, у них все не живут нормально, под да, все под контролем то есть я могу их оставить без такого как бы особого переживания Но так как мы уже поездили как бы там индия турция Таиланд и так далее мы даже как-то не только с опаской мы даже любим э, путешествовать и новая страна поисковную страну нас даже так как-то заинтриговала. Такое, кстати, да, заинтересовала, и нам даже было интересно по-ихски посмотреть, что никаких проблем с этим не было. А
0: как разница работы с филиппинскими программистами
1: и киргизскими? Я так скажу, что в Филиппинах нужно больше контроля над людьми. Если мы все-таки на постсоветском пространстве, ну, хоть и совки но больше евросовки такие у нас все-таки менталитет больше у нас европейский влияние Петра Первого, который Европу перенес туда, то здесь э, уже полностью азиатский менталитет и здесь люди требуют внимания к себе, то есть я думаю так даже камеры в офисе расположены лицом к мониторам, чтобы видеть, что люди делают во время работы. Здесь, например, на Филиппинах Facebook очень развит. Филиппины считаются номер один на Фейсбуке. по статистике, то есть больше всего аккаунтов на Фейсбуке. сам большой актив. Например, за эти списки сейчас они сделали на Фейсбуке, пытаясь это вот Google Plus, Cycles как бы спроецировать себе на Facebook. Я тоже все по спискам сделал, и я себе сделал список манила эрия У меня там немного людей пока, филиппинцев, может быть, человек 10 всего. И у меня есть Бишкек-эрия, там у меня, наверное, человек 50-70. Так вот, за день в Бишкек-эрия у меня всего 5, допустим, новых постов, а в манила эрия вот с этими 5 человеками 20+. Плюс. То есть филиппинцы очень активны в Фейсбуке. Даже э, правительство недавно совсем издало указ, что в правительствах правительственных зданиях и в правительственных организациях закрыть э, доступ к Фейсбуку для служащих. Потому что вот это слишком было потребляемое время большое людьми пользу Фейсбуком. Но вот я думаю, что особенность филиппинских разработчиков, разработ вообще рабочих, это повышенного уровня внимания и контроля над рабочей силой.
0: Понятно. Но, наверное, остается только один вопрос. Мы будем потихоньку заканчивать. Какие вот дальнейшие планы?
1: Планы очень простые сейчас у нас. Это поиск рабочих людей. Кстати, вот Facebook очень сильно помог. Совет для других людей сюда будет. Мы, давай, газету. 0, ни одного звонка. Объявления в других сайтах. Там, тогда вот, типик PC, SULIT, PH» и так далее. Тоже результат «Ноль ни одного звонка, ни одного имейла. E Реклама Facebook и... Пожалуйста, Я засыпан имейлами, e сообщениями, скайп и так далее. План сейчас – работа с людьми, набор рабочей силы. Работа как в нормальном режиме, полный переезд.
0: Понятно. Тоже, кстати, такой вопрос возник уже, хоть уже и конец нашего с вами разговора. По ценам? Как Филиппины, в принципе, не только для разработчиков, а по жизни, по сравнению с тем же Кыргызстаном, другими городами Москвы?
1: Ну, так сравнить, например, небольшое кондо для людей, как я, которые привыкли к спартанскому образу жизни, допустим, допустим 17-18 квадратов, это все, что тебе нужно: Небольшая кухня, ванна, спальня, столик рабочий, вот если что надо, будет стоить от 8 до 10 тысяч песо. Это значит порядка от 180 долларов до 250-280. То есть можно снять в хорошем районе, типа Артигас-центр или где-то в Макате. Ну и дальше больше. Чем больше, тем больше ты снимешь. Офис где-то 10 квадрат, 10 долларов от 10 до 15 долларов в квадратнометре, что очень тоже приемлемо. И это в хай-энд разработках, девелопментах в зданиях уже там с кондиционером, с охраной, таких высотках, стеклянных. Красиво, где-то там просто там на стороне. Продукты здесь питание, немножко дорогие. Но я думаю, если здесь жить и ездить на рынки открытые, закупаться там, то есть коробка и покупать, там раз в неделю закупил себе продуктов и дома готовить кушать, то ну, можно цены здесь не дороже, чем в России, там где-то или скажем, в Казахстане, в Кыргызстане. Примерно уровень один тот же. Так что я скажу, здесь уровень жизни. Здесь, наверное, можно уложиться в такой же, а может даже чуть подешевле, чем в Москве или других таких мегаполисах мира.
0: Понял. Большое спасибо, Сергей. Был очень приятный разговор. Пожелайте что-нибудь нашим слушателям.
1: Ну, что я пожелаю вашим слушателям? Я пожелаю всем успеха, удачи, Божьих благословений, так скажем. Прочитать книгу Куасаки, она мне очень сильно помогла. Читать Библию, она тоже очень мне помогла. И что еще? Проведение вам
0: успеха. <решили> Я как раз пытался вести традицию в своем подкасте, спрашивать у гостей две книги, которые вы посоветуете почитать. <счет> <счет> Даже вот <счет> божье проведение мне помогло, оно получилось. Большое спасибо еще раз. Большое спасибо всем нашим слушателям. Всем, у кого есть пожелания, желания, комментарии, что-то высказать, пишите мне на e-mail в шаме 13sobakagmail.com Всем спасибо, всем пока. Выпуск обработан и записан на студии звукозаписи Дома Про.